1: Sada Mujer.
0: Muy buenos días y Gabriel les está dando la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra especialista en biodescodificación de emociones y neuroemoción, Cari Pérez, como también a nuestra practicante del programa Alanón y terapeuta emocional por objetivos, Lili Aceves, con un súper tema. ¿Qué es el transgeneracional? Brenda, ¿y eso con qué se come me vas a preguntar? Pues ahorita les vamos a decir bienvenidas, linduras, ¿cómo
1: están? Buenos días, muy bien, aquí desde la tierra del tequila del mariachi, desde Guadalajara. Ya nos vas a andar antojando, mi querida Sara. muy temprano, muy temprano, aparte es lunes y hay un dicho antes. Les cae la maldición gitana, el que empieza el lunes le sigue toda la semana, así que no, 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 hoy no.
2: Oye, creo que, que
1: por acá sí va a aplicar porque
0: estamos a menos 10 grados, más ay, o menos en grados. Ay, entonces ay, 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 yo creo que el tequilita
2: se aplica. Pero bueno, tenemos okay. en materia. Bienvenida Lili, ¿qué tal? Muchas gracias, Bendita. Gracias Cari, por estar aquí con nosotros en el programa y estamos emocionadísimas de que nos cuentes qué es el transgeneracional.
1: Ay, muchas gracias. Pues miren, yo entre más lo estudio, entre más lo vivo, porque finalmente es un proceso que, que he vivido. Más me enamoro de él. Yo incluso siento que ya es una misión compartir esta información que en lo particular, digo, más allá de, de que es, pues, mi profesión, eh, me ha liberado tanto, me ha sanado tanto. Entonces, eh, de verdad, vengo a compartir este tema con tanto amor. Todas las personas que, que nos están escuchando, quédense de principio a final porque se van a llevar información valiosísima, muchos regalos. ¿Qué es el transgeneracional? Eh lo voy a pri primero explicar con un ejemplo que a mí me encantan los ejemplos, creo que es mucho más sencillo. Claro. En la India eh, los elefantes que tenían ¿se han visto esos, esos colmillotes que se les ven a los elefantes que es el Ajá. marfil eh, por el marfil los mataban entonces esto pasa de generación a generación como tener colmillos o esos colmillos Ajá. es peligroso, entonces las siguientes generaciones nacen sin esos colmillos Por qué estoy poniendo wow. este ejemplo wow. para entender que tenemos un cerebro y una genética muy inteligente entonces para esos elefantes eh, esa era la evolución nacer sin colmillos como nosotros hemos evolucionado a través de nuestros ancestros, entonces en cada árbol hay información que le, no le sirvió o que sí le sirvió a mi ancestro, porque esto es personal. O sea, un ejemplo, ya les puse el de los elefantes, pero les voy a poner el, un humano, ¿no? De, de una mujer que tiene seis hijos y en el hijo cinco eh, se está desangrando, entonces está casi a punto de morir. ¿Qué pasa en las siguientes generaciones? Tener hijos es peligroso y es cuando aparecen mujeres estériles o que se les complica mucho embarazarse. Esa oh. es la evolución de ese árbol. Entonces, el transgeneracional es información a través de nuestro ADN que nos informa. Es como si me pasaran los apuntes. Así lo Ajá. veo, ¿no? A mí me funcionó este salir todos los días a caminar entonces yo le paso eso a mi hija y le pasa a ella a mi nieta pero cada generación como no se resuelve como no se resuelve el temor de los hijos en el caso de los elefantes no se resuelve el de los colmillos eh, pasa con más intensidad por eso decimos que llega un punto en que los niños ya nacen enfermos porque hay tanta información la situación no se resuelve que a la siguiente generación pasa con doble intensidad porque bueno. esto dentro de, del árbol no se resuelve. Entonces, la invitación a todos los que nos están escuchando, tú tienes algo, tú tienes una función dentro de tu árbol, no nacimos por obra de la casualidad. Digo, esto lo estoy hablando transgeneracionalmente, ya hablaremos del curso de milagros, que aparte me, me apasiona, pero estoy hablando desde el perfil transgeneracional biodescodificación. Dentro de, de nuestro árbol, nosotros estamos haciendo una función. Entonces, eso que tú estás repitiendo en ocasiones es lo que está reparando, eso que se está manifestando tanto en tu vida, que, se está, que lo vivió tu mamá, que lo vivió tu abuela, esa es la parte que a ti te toca liberarlo. Entonces, esa información, ojo a lo que voy a decir, no es ni buena ni mala, te pasaron los apuntes porque el abuelo, porque la abuela lo vivió, fíjense, te, te, te tengo un caso que, bueno, cuando hicimos su árbol, yo todos los días hago árboles dentro del consultorio. Ese, ese caso me pareció muy como muy importante porque hasta nuestra profesión tiene que ver con el árbol, o sea, wow. eh, yo tenía una abuela que era maestra, casi nací el mismo día que ella y, y, y por años me he dedicado a dar clases, pero bueno, les iba a poner el ejemplo. Eh, Llega una chica muy bonita, Otorrino, revisando su árbol. Eh, ella venía de mujeres que, que pues, de, con problemas de adicciones con los abuelos, porque literal parecían sordos. <risa> o sea, literal, las abuelas les explicaban. Entonces, dentro del árbol aparece una Otorrino. Porque no. la información que ellas traían eran los hombres son sordos, sordos no escuchan, no escuchan precisamente. ¿Cómo porque lo resolvemos? Por más, ¿Cómo lo resolvemos?
2: Wow, wow.
1: Entonces todo esto lleva una finalidad. Yo quiero que vean su árbol no como, como un como algo terrible, ¿no? Como Chin me tocó la de malas. Esta familia, los monsters, ¿verdad? Decía mi maestra, los monsters. No, no, no. Eh, me tocó esta familia porque tengo toda la capacidad, porque hay un Dios que vive en mí, porque soy fuerte, porque claro que puedo trascender esta información. Y sobre todo porque esta información, cuando lo trasciendes, lo abrazas, no lo juzgas, te hace más fuerte, te hace más consciente, te une a, 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 tu, a tu gente. Entonces... Eh, quiero que lo veas porque la primera trampa del ego digo ya al final hablaremos de las trampas del ego lo primero es decirte y yo qué culpa tengo no de que la abuela pues le haya pasado lo que le haya pasado ninguna ni la abuela nadie tiene la culpa son situaciones que bienvenidos a la realidad pues se viven como toda la familia como cualquier familia pero hay un dios que vive en ti que claro que tú lo puedes trascender entonces todo aquello que sane en mí, se está sanando en mi árbol. Todo. Porque yo soy la representación de esas wow. mujeres.
2: Entonces voy a decir
1: algo maravilloso ahorita que, que escucho a Gabriel. ¿Se llama Gabriel el bebé? Sí. Ah, ¿de verdad. algo que, que escucho a Gabriel. Cuando nace un bebé dentro del árbol, es la esperanza... De que, yeah. y, y está gritando aquí Ay, está, aquí está no, la esperanza
2: es, del árbol es la esperanza ya llegué es la
1: esperanza dentro del árbol que vaya, se vaya resolviendo esto entonces tú eres la esperanza yo soy la esperanza de que hay una parte que se resuelva del árbol entonces ah. sin miedo al éxito corazones, de verdad ah. sin miedo al éxito a resolver, a sanar a llorar nuestras heridas, y sobre todo a dejar de juzgar a nuestros padres, porque esa es otra trampa del ego, claro. creer que nosotros somos mejores, porque, ay, mira, yo soy conferencia, yo doy conferencias, uy, uh, yo tan sabia, no no, 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 mi mamá, mi mamá hizo un proceso y tuvo una vivencia, mi mamá hizo algo tan bueno, tu mamá hizo algo tan bueno que hoy estás aquí, Exacto. Y por eso no, no soy creo. ni mejor ni peor que ella. Claro, yeah. o sea, bueno, yeah. lo estamos viendo, tú dime si tiene sencillez, está pelado, dijeron no. los del norte de acá de México, pelado, cuidar un bebé, es un trabajo de día y de noche. Exacto. Entonces, eh, ese proceso, ya ese solo proceso merece que honremos, que agradezcamos y que le pongamos esa luz de gratitud a nuestros, a nuestras ancestras, a nuestros ancestros, que claro que lo hicieron bien, a su forma, a su época, porque yo, en el lugar de mi mamá, en los zapatos de mi mamá, en las creencias de mi mamá, en la época de mi mamá, seguro hubiera hecho lo mismo. Claro. Me encantó como lo dijiste, hubiera hecho lo mismo,
0: lo ¿no? Mismo. A mí me encanta esa parte, ¿no? O sea, hacemos o hacen, ¿no? Las personas lo mejor que podemos con lo que tenemos, tenemos. Y esa es, es la parte, yo creo, más hermosa de la vida, ¿no? Cuando entendemos eh, esto, ¿no? Que lo hacemos de la mejor forma con lo que en ese momento tenemos. Podemos después presentar en la misma situación, ya tenemos más herramientas, pues lo hacemos diferente, ¿no? Aquí claro. me encanta todo esto que nos dices, mi querida Cari. y viene mi pregunta del millón.
1: ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo?
0: <risa> ¿Cómo no me voy al extremo, no? Porque muchas veces queremos decir, ¿no? O sea, tú que me estás escuchando, ustedes dos que estamos aquí en el chal... Cuando eran pequeñas o adolescentes y su papá o su mamá los regañaban, qué decían, no, yo no voy a ser así con mis hijos, ¿no? Cuando sentían que era una injusticia, no te dieron permiso o X, ¿no? Rápido respondías, yo no voy a ser así con mis hijos. Uh
2: -huh. Pero,
0: ¿qué es lo que sucede? Tenemos hijos y en vez de... Igualito. <risa> una, igualito. Wow, o sea, yo una vez me caché. Bueno, lloré con mi hijo, tendría como tres años, lloré con mi hijo en brazos, y dije, o sea, dije, nunca lo voy a hacer, y lo hice igualito. Y pues sí, a partir de ahí corregí, me caché, pero ¿cómo no te vas al extremo, no? A la polaridad. Porque, porque bien dices tú, ok, vamos a corregir, y podemos estar bien truchas, ¿no? De no, no, o sea, por ejemplo, yo, a mí me limitaban mucho mis tiempos, de salir, más bien casi, no me dejaban salir, ¿no? De adolescente. Yo a mis hijos nunca les puse horario, pero eran unos niños que iban a bailar. Entonces yo les decía, ustedes tienen el permiso. Ustedes solo se quitan el permiso. la primera que me lleguen oliendo alcohol, a la primera que me lleven, no. Pues se acabó el permiso, ¿no? O se limita horario. Pero nunca tuve que limitar, ¿no? Pero... Podemos decir, me fui a la polaridad, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, es
1: que todo lo que es polaridad, tanto uh -huh. un lado como otro, o sea, es muy normal. Primero quiero decirlo, que, que nuestro cerebro, nuestras reacciones siempre van a buscar las polaridades, porque hay hasta una ley universal. Que habla de eso, ¿no? La ley de las polaridades, ¿no? Que, que para tú llegar al equilibrio necesitas dar el pendulazo o conocer Ajá. el otro lado.
2: O sea, santina. nadie sabe
1: que existe el agua dulce hasta que prueba la salada, porque claro. entonces de esa manera sabemos que hay agua dulce y agua salada. Entonces, es muy normal, de hecho… Eh, a mí en lo particular me sorprende, digo, ahorita voy contestando la pregunta, pero para ir poniendo el ejemplo y irlo integrando, cuando hay niñas, niñas hablo de adolescentes de 15, 16 años que dicen yo no quiero tener hijos porque me voy a convertir en mi mamá oh, y qué miedo. Entonces eh, es, es normal, es la única información que tenemos, entonces como tal repetimos o nos polarizamos porque decimos no de mí depende que esta historia no se repita eh, no se repita entonces lo voy a hacer totalmente diferente pero al final sigue siendo conflicto claro, sí. las polaridades es eh, es la misma energía nada más una a la derecha y otra a la izquierda entonces no estamos resolviendo sin embargo pues es lo que el cerebro sabe hacer y es normal Llegar al verdadero equilibrio es haber tocado esa polaridad para conocer el verdadero equilibrio, porque fíjense bien eh, que yo recuerdo, digo, yo no tengo hijos, pero yo recuerdo cuando mis primas, eh, que son más o menos de mi edad, eh, iban teniendo sus hijos, eh, yo recuerdo una que era lacia, pues como verán, miren la genética. Y mi tía era china y cuando, cuando nace su hijo, mi prima se empieza a hacer china. Entonces, literal, nuestro cuerpo se va, se va convirtiendo en nuestra mamá, la información ¡Wow! nos va saliendo inconsciente. Entonces, eso pasa mucho, nos cambia el cuerpo a, 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 a nuestra mamá. Es como si quisiéramos tener una fotocopia de ella. Y, y ella me acuerdo que me preguntaba, oye, prima, ¿por qué me estoy haciendo china como mi mamá? Y yo, pues, pues no sé, ¿verdad? Pero yo creo que todos hemos conocido a alguien que, que le cambia hasta las expresiones a claro. la, o sea, como si se, me, se mimetiza a la mamá, ¿no? A su mamá. Claro. Entonces. Ay, así,
0: nada más déjame, y te interrumpo un poquito aquí paréntesis. A veces somos, por ejemplo, bueno, somos, yo no soy, pues, pero gente que adopta hijos y dices tú, wow o sea, si fuera su hijo no se pareciera tanto, tanto. ¿no? <risa>
2: sí. <risa>
1: Sí, claro, pre precisamente por este proceso, o sea, esto es tan inconsciente y somos tan poderosos en ese, que, que es una manera de irnos honrando, de irnos sintiendo parte de la manada y sobre todo que es la única información que tenemos. Entonces, si tú te has polarizado a las personas que nos están escuchando, primero, tranquila, tranquilo, es normal, y lo número dos, es, eso es lo que tienes que trabajar: ese miedo, esa sombra, esa parte y que cómo lo hago diferente, no es a través de la polaridad, porque pues va a saltar la liebre porque el conflicto no se resolvió. El conflicto es llegar a ser una mamá amorosa. Digo, tu ejemplo está muy lindo, ¿no? Donde sí hay momentos en los que China libre y hay momentos que no. O sea, no puedo ir por la vida diciendo, ah, no importa no sí importa, o sea, sí hay lugares donde nuestros hijos adolescentes sí están en riesgo y hay lugares que no, entonces ese es llegar al verdadero equilibrio donde es más allá de mi historia, porque lo único que estoy viendo es mi historia a la chica adolescente que quería fiesta, fiesta, muy normal, ¿eh? muy normal, este, que, pues obviamente pues un adolescente quería bailar y bailar y bailar, ¿no? Bueno, pensando o, o tomar o platicar, no sé, cosas de nuestras épocas que eran como muy sencillas. Y eh, uh -huh. llegar a ese punto es dejar mi historia de lado por alcanzar a ver la historia de mis hijos. Entonces, ese es el verdadero equilibrio y ese es el verdadero acto de amor, sanarnos. O sea, hay quienes dicen... Ay, yo por mis hijos daría la vida. Vete a una terapia, no eso no, pero daría la vida.
2: Ajá. O sea, si sabes. Sí encantó, encantó,
1: encantó. En daría amor. todo. O sea, una terapia claro. es todo ¿ves, Ve a terapia,
0: ¿no? Para Ve que a te no, a tus no, hijos. No, no, que vayan ellos. Que vayan <risa> ellos. ellos exactamente. Pero es que nos dice Silvia, mira, muy buen tema. Saludos, Silvia. Hasta, pues también está por allá en Guadalajara. Saludos,
1: Silvia si sí nos decías Cari. ah pues eh, ese es llegar al, al verdadero equilibrio y, y les ponía el ejemplo, ¿no? les decía hay quienes dan la vida por los hijos pero en lo simple y en el día a día que significa cómo puedo sanar mis heridas mis programas la información que traigo porque la información más importante corazones de verdad es el momento de nuestra concepción del día que mi papá y mi mamá pues echaron un rock and roll y, y gracias a eso pues hoy ando por acá hasta mis seis años. Entonces, esa es el, el, la información que verdaderamente queda en el inconsciente y que se le llaman los programas inconscientes que se están repitiendo. Entonces, si tenemos un hijo menor de seis años,
2: atención,
1: ¿a qué le decimos cómo nos vivimos, porque el niño se está programando, está hablando dentro de neurociencias en un estado alfa, que significa que está en hipnosis o como si estuviera dormido. Y entonces esa información eh, equivale, yo siempre les pongo el ejemplo, a un celular que es como si la memoria del celular se llenara. Se nos llena la memoria y ya nada más estamos repitiendo, 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 repitiendo. Entonces... Si sí, tú tienes alguna situación que todos tenemos en la Ajá. cual te sientas polarizado dentro de tu árbol, porque esto puede ser en cuestiones de pareja, en alimentación, en, en adicciones, en dinero, en adicciones. Eh, en, lo, en cualquier área de nuestra vida, seguro tenemos una polaridad, o sea, seguro. No, una,
2: muchísimas. Varias, Oye, y varias y dijeron
0: ¿no? que a todas. Ajá, y ahí vamos como, <risa> <Y dijeron que risa> y ahí vamos como este cebollitas, ¿no? Primer capa ya solucionada, vamos para la segunda capa, regresamos un poquito. Y, y es cuento de nunca acabar, pero es el arte de la vida, ¿no? Es el sí. arte
1: de trascender, creo yo, ¿no? sí. Y qué que, que padre, chicas, Brenda, Lili, qué padre eh, darnos ese regalo de sanarnos, porque la que vive la paz interior o, o el sufrimiento siempre es, eres tú. O sea, siempre eh, al favor que le haces, siempre es a ti misma. Entonces, eh, darnos esa chance de, de sentarnos a, a sanarnos en todos los aspectos, de verdad es un regalo, o sea, la paz interior. Yo justo eh, estoy haciendo las lecciones dentro del curso de milagros y el día de ayer en especial eh, terminé llorando de gozo de la lección y yo decía, qué maravilla tener esta información. Claro, implica un tiempo, una conciencia, o sea, ha sido un trabajo de seis años, siete años dentro del curso de milagros y eso es algo que me lo he regalado a mí o sea, únicamente, que, que, que es, entonces, sin si, tenemos que parar, tenemos que hacer un momento de, aquiétate, eh, obsérvate, observa tus pensamientos, y, y eso que te duele tanto, seguro está en tu árbol, se habla de un 70, 80% de nuestras acciones son transgeneracionales, imagínense, ¿quién es libre? Nadie, nadie. Si no
0: nos. Paramos. Y lo fascinante es que creemos que tomamos las decisiones ajá. de nuestra vida. Entonces, ajá, eso para. Muy
2: independientes. Ajá, es, es, es algo por no. mí. Es
0: algo que a mí me encanta observar y ver cómo la vida nos va jugando, ¿no? Que vamos creyendo que realmente estamos tomando decisiones, ¿no? Y como bien dice mi querida Lili, yo decidí que quiero ser. Por ejemplo, ¿no? En La que quiso ser otorrina, ¿no? Mi reina, ¿no decidiste es tú? Tu transgeneracional te llevó a ello, Te ¿no? llevó a
1: ello. Y que, bueno, parte de, de, de lo maravilloso, porque yo combino tanto el transgeneracional como el Curso de Milagros, siempre les digo, te voy a platicar el final de la película. Y el final de la película se llama Perdón. El perdón por haber elegido a esos padres, o sea, no hay que perdonar a nuestros padres, es perdónate a ti por haber elegido a esos padres, estas historias, estas vivencias, y está aquí tu mamá para tu evolución, está aquí tu transgeneracional para tu evolución, está aquí esta charla para tu evolución, claro. y eso solo depende de nosotros, entonces cuando nosotros decimos, con esta vivencia, ¿qué voy a hacer? Amarla, transformarla, perdonarme, perdonar, eh, buscar hacerlo diferente desde el amor, no desde el juicio, evolucione mucho, valió la pena. Si, si yo lo veo desde la parte juicio, yo soy mejor ellos, desde el ego, seguro te va a tocar repetir y no te vas a poder sanar. Entonces, eh, es un proceso tan amoroso que se hace a través del transgeneracional que se lleva a través de, de una conciencia del ser, porque esto es mucho más allá de ver qué programas tengo, por qué tengo la profesión que tengo, que todo eso es riquísimo. Miren, cuando yo hago los árboles, eh, de verdad la gente, los ojos así se les ponen grandotes, de que no les alcanza la mirada, las orejas, me lo puedes repetir, porque es tanta información, que va haciendo clic, es, es literal un rompecabezas. El transgeneracional, si lo definiéramos, ¿qué es? De una manera muy simple, es como si yo llegara en una película que tiene ya tres horas. La película dura cinco y tiene tres horas. Yo no le entiendo nada a la película, pero sufro la película. O sea, tu vida ya viene, ya está hecha por mucha información que traemos en el ADN, no le entendemos y nos vamos encontrando el mismo tipo de hombres, de mujeres, de vivencias, no le entendemos hasta que nos damos cuenta que esta película ya tiene tres horas, entonces ahí cuando volteas y dices, a ver, espérenme, déjame, voy a poner bien la película, por fin entiendo mi transgener y me entiendo, porque ese es el, el, el gran regalo, que esta película ya tiene tres, o sea, ya vienen traemos cuatro o cinco generaciones, ya duró un ratote para yo elegir esto que estoy eligiendo entonces eso da mucha paz porque hay quienes solo sufren sufren, sufren y dicen no entiendo no entiendo, no entiendo, ah pues hay que voltear a ver tu información, porque fíjense hasta el nombre que tiene, información no es car, no es si no es una carga, no es karma no, 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 no me encanta porque cuando hablabas al
0: inicio decía yo, ok, es como el sinónimo de la gente que des, decimos, ah, karma, ¿no? O sea, pero pues realmente no son nuestras acciones, es como que karma del, del ADN que traemos de, como bien decíamos, ¿no?
2: De, de, de nuestro... Es la información ahí, sí. bien guardada por generaciones.
1: Sí. Y si lo queremos ver como karma, si lo viéramos desde un punto de vista, digo yo, de los temas... Ajá. invítenme por favor porque amo hablar del karma si lo viéramos desde esa óptica ajá, eh, pudiéramos decir que antes de, de encarnar, de estar en esta vida, pues yo traía por ejemplo 10 pesos y mi transgeneracional era lo que me alcanzaba para una experiencia de evolución entonces si lo viéramos desde ahí,
2: porque el karma siempre
1: no es necesariamente malo, el karma es mis acciones de vida, esta vida, de otras vidas, me están eh. llevando a otras vivencias para yo evolucionar. Pero adivinen que el karma, junto con cualquier situación que tenga que resolver en esta vida, se llama perdón. El karma se quita con el perdón. Las cuestiones físicas, la salud física se cura con el perdón. L cualquier cosa se cura con el perdón, o sea, llegamos al mismo punto, el perdón, el perdón, el perdón, el perdón. Entonces, si lo vemos desde la biodescodificación, desde la física cuántica, se llama información. Entonces, eh, pero todo me lleva a donde mismo. La liberación de mis programas dentro de biodescodificación es el perdón. Entonces, solo hay una relación que sanar contigo. ¿Tú cómo te sientes de ser la hija de... de de tu mamá, ¿verdad? la hija de esa señora, la hija de ese señor, o sea, solo hay una situación, entonces todo, 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 eh, que le digo, ya estaremos hablando de, de curso de milagros, hablaremos claro del perdón, porque quien entiende el perdón se libera, es el password para liberarnos de todo,
2: entonces, qué fácil y qué difícil, ¿verdad chicas?
1: Exacto, Exacto. Exacto. ahí está
2: con claridad, pero sí. qué difícil de hacerlo, Cari.
0: Exacto. Así es, así es. A mí me encanta ahorita que dices eso, ¿no? O sea, se nos olvida, ¿no? Solamente es el ADN de nuestra mamá, ¿no? Porque ahorita tocamos más lo que es el área materna, ¿no? Sino también el área paterna, ¿no? Claro. Y ¿qué pasa aquí en este juego donde a lo mejor no hay tanta o hay como un coraje o como un recelo con alguno de los dos? ¿Cuál es el patrón que agarras? ¿O es una mezcla?
1: A ver, platícame un poquito de esto. Somos 50% mamá, 50% papá. Okay.
2: Eh, yo
1: cuando, está, cuando estudié, bueno, que estas cosas que siempre las digo, miren, me emociona, hasta siento, sí, siento muchísima alegría escucharlo. Cuando, cuando estudié el tema de, de biodescodificación, un tema específico de genética, uh -huh. eh, a mí me sorprendía cómo, primero, eh, tenemos la idea que nuestro espermatozoide, cuando fuimos espermatozoide, viajó y fue el más rápido y llegó, pero se ha visto que no, que, nuestro, que nosotros cuando fuimos espermatozoide, pues vamos a irnos limando las uñas, caminando y el resto de los espermatozoides nos abrieron el camino y cuando llegamos a nuestra mamá, que en este caso era el óvulo, nos abrió la puerta, pásale, pásale, bienvenido, yo decía, wow, no hubo una lucha, es algo tan perfecto que estemos hoy aquí. O sea, es embarazarnos o tener un hijo es muchísimo más allá que tener sexo. Es, es un milagro realmente, hablando genéticamente. Entonces, cuando nosotros vemos que, que dentro de, del espermatozoide del óvulo soy lo mejor de mi papá, soy la mejor versión. O sea, ese, esa célula, corazones, nunca se muere, es nuestro ADN, es el que se sigue reproduciendo, o sea, mis papis ya viven en el cielo, mi mamá y mi papá, pero siguen viviendo en la tierra a través de mí, porque ese, ese momento donde si uno es el óvulo y el espermatozoide, es lo que sigue sacando todas las células para que hoy yo pueda estar aquí platicando con ustedes, y eso me parece tan amoroso, o sea, siempre que lo cuento me, me llena de muchísima alegría contarlo, porque es saber que que aunque nunca hay personas que me dicen, es que yo no conocía a mi papá y yo le digo, es que yo lo estoy viendo
2: a ¡Ah, sí en ¿cómo? el espejo todos caray? los días claro tu
1: corazón, tu papá no puede morir o no puedes estar alejado de él porque en cada gota de tu sangre lo vives lo, lo hueles lo respiras, entonces aunque nuestros papis ya hayan trascendido ya estén en el cielo ellos viven a través de nosotros, entonces Jamás estamos lejos de ellos. Entonces, ¿qué somos? Pues somos 50% mamá, 50% papá. La, lo mejor de sus genes, hoy están aquí, es lo mejor que nos regalaron. Y a través de los procesos que vivimos, que esto también lo habla la, la psicología clásica, no? Jun, eh, uno de los grandes padres, Freud, de la psicología, dice, soy las partes que sobrevivieron de mí. Entonces... Somos la adaptación de un sistema. Entonces, si yo obviamente viví pasé más tiempo con mi mamá o con la familia de mi mamá, pues esos son los programas que tengo. Pero no significa que no vea a mi papá. Yo, yo recuerdo una, una vez que constelé el árbol de mi papá. Yo soy Pérez, pero aparte Pérez ya de veras. O sea, ojo, cabello, o sea, de verdad soy este, copia del carbón mucho gen Pérez. Yo recuerdo cuando estaba haciendo la constelación de, de, del árbol de parte de mi papá, de la cual casi no conviví. Sí con mi papá vivíamos con él, pero a la familia sentía un amor que yo le decía a la consteladora, es que literal de mi corazón siento que me salen corazoncitos, o sea, aunque no conviví con, con estos ancestros, ¿cuánto amor puedo sentir? Entonces, la información está, pero... Eh, si tú conviviste más de un lado, pues obviamente traemos mucho más de esta información, pero la información se activa por circunstancias. He tenido que ver a mis primos Pérez. Ay, no, bueno, yo les platicara de verdad. Es un amor hacia ellos, aunque no crecimos. Entonces, que seguro nos pasa, ¿no? Cuando conocemos, no sé, la prima que vive en Estados Unidos y, y la conectamos y decimos, ay, siento tanto cariño parece que crecimos juntas aunque pues ahora tenemos 40 y nos conectamos y también hay familiares que, que vemos, vemos, vemos y no sentimos esa conexión. Entonces hay una frase de Facundo Cabral que me encanta que dice hay amores eternos que duran una noche y amores efímeros que duran toda la vida. Entonces esto tiene que ver wow, con nuestra información, con, con nuestras experiencias, con los acuerdos que traemos de almas. Entonces, eh, tu papá, si, si fue la persona que... El banco de espermas, por así llamarlo, merece ser honrado y traes la información de él, por supuesto, y la vives. Cuando hay esa carencia tan grande del de lado de mamá o de papá por no haberlo visto, por lo general, las personas se convierten en ellos. Es tanto Total. la, la Para necesidad... Que lo vean. Claro. Tanto la necesidad wow. de ser visto y de ser hablado que, que es sorprendente. Entonces, eh, abracen su árbol, abracen su información. O sea, hay quienes, una vez me tocó también en una sesión, venían unos papás que no le habían dicho al niño que el negrito es el único tuyo, que no era el niño, que sí era el niño y pura de esa, ¿verdad? Entonces, me decía el papá, me decía, pero pero yo realmente soy el papá, o sea, ¿el, ¿el otro qué? Y yo le decía, el otro es igualmente importante, o sea, ¿tiene el mismo valor que tú? O sea, ¿quién es más importante? ¿El que le dio la vida? O el que, o lo, el creó. que lo creó. Oh, ¡Wow! My God. Yo diría que el que lo creó. Sí, pero, pero el otro oh, es igualmente importante porque te dio la vida, fuerte. o sea te, sí, claro, a sin eso de
2: él, que él hizo no estaría ahí, no esa estarías duda. o sea, así de Justo. sencillo el, el, huevo, el, es primero, el huevo, la gallina no, ahí no vamos bueno, a estar. es que sin ese material genético, pues no estaría <risa> Ajá, claro, no, claro. claro, no sería, no sería quienes somos, entonces es Correcto. Es
1: eh, si empezamos desde ahí, si empezamos desde, desde ese proceso de honrar nuestra genética nuestra información agradecidos porque porque así fue, porque esa era su función. Y que además algo hicieron tan bien y trae una genética tan buena que hoy estoy aquí. O sea, eh, de verdad que es, desde el ego sería decir, no, pues el que lo crió, miren, invirtió su tiempo, su dinero. Pero desde el amor, ambos, ambos, gracias. Que te abandonó, no, no te abandonó. Te hizo su papel, hizo lo que le correspondía hacer y tan lo hizo que hoy estás aquí.
2: Claro, honró el pacto que habían hecho como almas antes de venir. Exacto. Wow, Fuerte.
0: Aquí ahorita que nos estabas platicando un poquito de lo que es el transgeneracional a mí se me viene mucho a la mente para que más o menos lo entendamos, la película de Robots que salió en el 2005, por allá, no sé si se acuerdan, que se trataba de, eran de hojalata, y, y iban cambiando la hojalata, entonces siempre tenía que ser de su abuelo, de su tatarabuelo, entonces esperaba él su hojalata nueva cuando cambiaba de etapa, ¿no?, de la niñez a la juventud, y le llegaba, pues, Cosas del de, de bisabuelo, ¿no? Y, y así como que, esto me llegó, ¿no? Me esperaba Ajá. algo, ¿no? Ah, caray. Está buenísima si la vemos con esta perspectiva que tenemos ahora, ¿no? Con esta sabiduría que tenemos ahora de lo que viene siendo el transgeneracional. Le vamos a entender a esta película cómo realmente vamos obteniendo esta hojalata a veces hasta oxidada, ¿no? Y que tenemos que cambiarla y ahí habla él cómo la cambió, cómo se aferró a sus sueños a pesar de que toda su familia le decía que no. ¿Pero qué viene otra pregunta, mi querida Cari. ¿Qué son los secretos familiares?
1: Pues miren, los secretos familiares son situaciones que se viven, como su nombre lo dice, en silencio, con tanto dolor, porque da tanta pena, da tanta preocupación, a veces depende la vida de ese secreto, ¿eh? Ajá. Eh, pero se vive con tanto dolor que eso se va a la sombra y que va pasando a las siguientes generaciones. Entonces, son situaciones no resueltas que se viven en soledad y se dividen en tres, eh, que todas, cualquier secreto, atención, todas las familias hay, ¿eh? así que dijeron que a todas. Se <risas> dividen en tres, una okay. tiene que ver con situaciones de dinero, todas las familias tienen secretos de dinero, las herencias, a mí déjame poquito más, esa casa es para... Todas esas historias que ya sabemos dentro de las familias eh, tienen que ver con sexo, el negrito es el único tuyo, hay una canción acá en México, que el hijo no es del hijo, que la, 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 y pura de esa, ¿verdad? Que, que me quise embarazar para que se casara conmigo, etc. Y el tercer secreto tiene que ver con cuestiones de muerte, ¿no? Que, que bueno, aquí hay mil historias, abortos, hijos no reconocidos, fuera del matrimonio y todo lo que implica la muerte. Entonces estas situaciones, pues ahora obviamente generan mucho conflicto porque hablar de esto pues genera mucho dolor, pero lo que no se habla se traduce en las siguientes generaciones como enfermedades, o sea, los secretos familiares tienen que ver mucho con el autismo con niños mudos, o sea de imagínense el nivel de, de secreto para que aparezcan en claro. otras generaciones eh, con niños sordos eh, pero todo va en función, en función, en función sobre todo cuando nace un niño con la enfermedad en muchas ocasiones yo les busco por el área de los secretos y muchos niños, digo hablo de situaciones de que si nacen con problemas de piel, etcétera, muchos niños inmediatamente se curan porque tienen que ver con que se hable de un secreto, ¿no? Con que se perdone, con que no se juzgue. Okay. Eh, y bueno, así, ¿no? Situaciones de esterilidad, de etcétera. Mucho, mucho es rascarle nuestros secretos familiares y cuando hacemos nuestro trabajo, cuando hacemos protocolos de biodescodificación, yo siempre que hago árboles, siempre les digo, este y este secreto tienen. Y hay personas, a mí me ha tocado... Que personas empiezan a temblar, a llorar y me dicen, no sé de qué me estás hablando solo siento muchísimas ganas de llorar claro, porque estamos hablando de un secreto,
2: sí. y
1: me dice pero es que no sé, no, o sea mi mente no conecta con una razón, pero mi cuerpo se siente en paz entonces, maravilloso, entonces eso, pues los secretos familiares eh, cuando tú hables de ese secreto familiar, vas a liberar a todos te vas a liberar a ti y sobre todo ya no vas a condenar a las siguientes generaciones que se repita, porque fíjense bien, tiene un sentido repetir el secreto. Digo, les voy a poner un ejemplo. Eh, yo tuve una, una ocasión, una chica, una chica adolescente que llega a consulta embarazada, estaba como en la prepa, y ella toma el teléfono de, de su mamá, porque ella venía a Curso de Milagros conmigo, me busca, tal, me lo cuenta y me dice, no sé, le dije, no te preocupes, yo te voy a ayudar a decirlo, porque, bueno, su opción era el aborto, no, 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 no te preocupes, yo te voy a acompañar en este proceso, le llamamos a la mamá, llega al consultorio, y cuando le dice, lo primero que voltea a la mamá y le dice, hija, tú eres una hija que, que salí yo embarazada, tu papá biológico no se quiso hacer responsable porque estábamos en la prepa, y me casé con tu papá,
2: pues ¿Y ella no
1: lo el sabía, crimen. la hija? No, oh, era un secreto familiar. Entonces, lo que
2: se cayó se
1: repitió. Se repitió, pero para que se hable. Entonces, claro, si nosotros, man. o sea, para decir, yo también lo viví. Yo sí. te entiendo, hija. No, por favor, tenta tu bebecito, porque yo te entiendo.
2: Entonces, sí, pues.
1: todo eso que nos callamos como secreto, le pasamos... La, la estafeta a la siguiente generación para que lo haga y para que yo pueda decir, pues fíjate que yo también. Entonces, es importante hacernos conscientes. ¿Quién no tiene secretos? Yo tengo, ustedes seguro, muchachos. Gabrielito también, va a tener, también. seguro Gabrielito va a tener. Entonces, esos secretos, qué tan pesados, qué tan ligeros, tiene que ver con mi árbol, con mi familia, con qué, o sea, es, es un tema de mucha conciencia, es prepararnos, yo siempre en consulta les digo, ah, pero hoy le tengo que decir, para, para, ver, vamos a prepararte, vamos a prepararte para que se hable de esto desde situaciones muy serias, o sea, me ha tocado mujeres que tienen amante y que, y que me dice, esto le tengo que decir porque es un secreto sexual, ¿no? Este, claro, ahora estoy embarazada y no es de mi marido, tenemos dos años que no tenemos nada de, que, nada de nada y estoy embarazada. Entonces, esos son los procesos que luego pesan mucho dentro del árbol y que hablarlos nos libera y que, bueno, a mí me ha tocado que en ocasiones los hijos comprenden, claro, se enojan, y más si son adolescentes, pues les dicen barbaridades. Pero luego hay muchos que no, hay muchos que abrazan a la mamá y le dicen, mamita, no te preocupes, te amo tanto que pues yo quién soy para juzgarte. Entonces sin miedo al éxito, sin miedo a la liberación, de verdad que, que sanarnos es un proceso que nos lleva a... Una vida, dos, tres, diez vidas, no importa, pero la que nos importa es la de hoy, la de ahorita, ajá, que es ajá. La, la, la más importante porque, de verdad, chicas, que cuando uno empieza a hacer este trabajo, yo les digo, es un trabajo fino, pinzitas, paso a paso, es un, esto no es una carrera de velocidad, es de resistencia, es irnos resolviendo, es ir perdonando, es es como bailar la música más lenta. O sea, yo no puedo bailar reggaetón en el transgeneracional, tengo que bailar la música del vals, ¿no? Así, paso a pasito, disfrutando, sanando lo que hay que sanar. Y cuando uno menos lo espera, eh, ya puedes hablar de, con esta paz. O sea, yo si a lo mejor me hubieras entrevistado, no sé, hace... Pues no voy a exagerar, cinco años antes de encontrar el curso de milagros uh -huh. hubiera hablado del transgeneracional con mucho coraje, sin embargo lo no hablo con tanta gratitud con, con tanta amor que ha sido un proceso de años entonces si tú dices híjole no hombre a mí me tocó los monstruos tranquila, a todos nada más paso a pasito pero no te pares Sánalo, llóralo, velo caminando, pero ahí vamos, ahí vamos. No o sea, lo busques
2: ¿verdad, Cari? No Eso lo busques.
1: Es, como... es la clave de todo, ¿no? O sea, sí, sí. sí. Abrázalo. Pero bueno, primero hay que pasar por a veces por juzgarlo para que luego puedas ir entendiendo. Claro. Si me explico, y liberarlo.
2: Todavía, después. Liberarlo,
1: llorarlo, sentirnos. Hacerlo emocarnos.
2: consciente, porque a veces consciente. es tan doloroso que ni siquiera lo queremos traer al consciente. Es como, no, no, ya mejor me voy a evadir con otra cosa. Y de ahí empiezan muchas veces las adicciones de no querer contactar con eso que es tan fuerte, tan doloroso. Y mejor pues tomo o mejor claro. me voy a jugar. Este, compulsivamente, o mejor, este me pongo a fumar compulsivamente, o, o tantas sí. adicciones que agarramos con tal, o a comer compulsivamente con tal de no contactar. Finalmente la chamba es contactar con esa emoción que nos está haciendo daño, que nos está moviendo, que nos está lastimando, que nos duele tanto que pensamos que o comiendo o fumando o tomando o haciendo alguna actividad compulsiva, este la voy, voy a evitar contactar con ella. Y claro. ahí está la respuesta, no la evites, enfréntala.
1: Sí, Digo, sí. Con ayuda,
2: con, claro. con ayuda profesional, con un programa, con un método, ¿no? para que no te sientas sola, hay muchas herramientas.
1: Y siempre yo les pongo el ejemplo cuando justo hace poco estaba dando un taller de, de cierre de año y, y, y hablaba de esta parte de la inteligencia emocional, les decía, piensen que las emociones es como una cascada en la cual tengo que entrar, mojarme totalmente para después no salir, y cuando salgo ya estoy mejor, pero le tengo tanto miedo a la cascada que le doy vueltas y tal, no, 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 hay que entrarle, <risa> Hay emoción. que entrarle.
2: Oye, Ay,
0: de plano, ¿no? No nos queremos ni mojar y nos ponemos este, de esos ajá. zapatos y demás. Entonces, pues no es lo mismo, ¿no? Que darte el chapuzón y, y, y es... Oye, yo digo, a mí me encanta enfrentarme con mis propios monstruos porque es el único modo donde puedo ir a pues haciendo cambios en mí, ¿no? Ir transformando, ir haciendo la versión mejor, versión de mí,
2: pero no hay
0: cómo, cómo hacerlo si no te enfrentas a ti mismo, ¿no? Exacto, si no te enfrentas exacto. a todo eso que pues no nos
1: gusta, pero somos eso, ¿no? Claro, y que dentro del curso de milagros hay una lección que dice, no hay nada que te pueda hacer más daño que tus propios pensamientos, o sea, Eres tú siempre el que, el, el que te estás dañando. Entonces, no es claro. nadie allá afuera. O sea, en biodescodificación se dice que no tenemos problemas. Tenemos un problema máximo dos. O sea, esto es un dragón que tiene 10 cabezas, pero en realidad es un dragón. Entonces, wow. si te resuelves ese, ese papá, esa mamá, te resuelves la vida. Wow. Y aquí... Ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría
0: hacerte otra pequeña pregunta. ¿Qué hacer para sanar el transgeneracional? Me vas a decir, pues ya te dije, Brenda. Sí, pues, pero...
2: Pues, o sea, sí eh, eh, no, Brenda, no estás oyendo el programa,
1: pues. en dónde andas, Brenda? No, claro que sí, con mucho gusto. Pues yo creo que lo primero es la conciencia, lo que ya hablábamos. Eh, dejar de juzgar, o sea, no creer que soy mejor que ellos o que o okay. que yo en su caso, uy, uh, yo lo hubiera dejado uy, uh, yo lo hubiera hecho diferente uy, uh, no es cierto entonces dejar de juzgar y llegar a la máxima que es el perdón pero el perdón desde yo te elegí como árbol entonces eh, eso es Digo, ya les platicé el final de la película, pero...
2: <risa> ya no la esporilaste.
1: Ya, ya totalmente, pero <risa> llegar ahí,
2: corazones,
1: es conocer la verdadera paz. Si te pones en paz con tus genes, pues con esos vives, te pones en paz cierto? con todo tu ser. Entonces, eh, vale mucho la pena. De verdad los invito, lo, de verdad los invito. Yo les dejo mis redes sociales. Estoy Ajá. como en cualquier plataforma como arroba Karina Pérez Cursos. Eh, yo doy sesiones en, online, tengo muchas personas de, de, bueno, de otros países, de Panamá, de Estados Unidos, de Argentina. Eh, de verdad me encanta trabajar eh, el transgeneracional y pues gracias, de verdad que feliz de haber venido a compartir esta información. Háganos nuestras, las preguntas, escríbanos en el chat yo de verdad disfruto mucho, contesto personalmente cada uno, tengo un asistente pero contesto personalmente cada una de las preguntas entonces, eh, pues ahí estoy de verdad encantada encantada si me vuelvan a invitar a esta plataforma porque aparte estar con alguien que es un bebé que, que aquí está, bueno me, ya con verlo yo ya gané entonces, este, padrísimo de verdad tienen muchísima luz y y Gabriel le viene a poner un sabor hey. a mi padre aquí a la entrevista.
2: Gracias. Muchas gracias,
1: chicas. Pues por acá nos dice mi querida, gracias. gracias Hello,
0: gracias. Bellas. Por acá nos dice Silvia, Karina Pérez. Wow, felicidades por tu gran don. Y pues muchísimas gracias, mi querida. Uh, por acá nos dice Silvia, hermoso Gabriel. Sí, él es el participante número uno de, de Sada, ¿no? <risa> <risa> <Es> de... <risa> Pues mm -hmm. nueve meses en el vientre, estuvo día a día haciendo programa y pues desde que nació igual, ¿no? Pero feliz de la vida de estar aquí, de compartir. Eh, gracias por estar con nosotros y siempre he dicho, échense un clavado, ¿no? A, a los programas de Sada Mujer, tanto en Instagram, Facebook, YouTube, este, por ahí también estamos. Estamos haciendo en Spotify. Spotify. Bueno, en fin, sí. no hay cómo no puedas hacer ese cambio poco a poco, y no me dejarán mentir, chicas, no se desesperen, tú puedes claro. decir, ya, ya la libré, ya perdoné a mi hermana, o a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, ya lo superé, y llega y hace cierto movimiento, o hace cierta situación, y ah, te vuelves a enganchar, y dices tú, no, no, que no ya estabas, superado. no pasa nada, somos humanos, vamos haciendo, a lo mejor te pisó otro callito que no había superado claro. del todo,
2: ¿no? Claro, Entonces, solo te está señalando dónde tienes un área para trabajar. Exacto, exactamente. exactamente. Yo me no con quedo eso. con con no hay nada que te haga más daño que tus propios pensamientos. Esa lección que Kari nos acaba de recordar de Curso de Milagros, qué bonito. Estar atento a mis pensamientos, atenta a mi mente y ser amorosa y ser gentil en este proceso. Entonces, gracias, sí. Cari. Gracias por todo lo que nos aportas. Gracias, Brendita, por abrir este espacio que llega a muchas personas y, y nos ayuda a ir creciendo de la mano todos juntos. Pues
0: gracias a ustedes por compartirnos de su sabiduría y pues, vámonos con tu canción, mujer. Con
2: tu vida, con tu corazón. Late fuerte. Con tu corazón corazón late
0: fuerte, un, un, un corazón por tu vida, un, un, un corazón late fuerte, un, 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 un corazón por lo que vales y por lo que eres, por todo el amor que das y el que te tienes, date tu tiempo.